0: Saúde para todos.
1: Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mostrou que nos últimos cinco anos aumentou o número de brasileiros que fazem o uso prolongado de telas no tempo disponível para o lazer.
2: Além do tempo nas redes sociais, recentemente a OnPay AI, líder em inteligência artificial, lançou o ChatGPT, uma tecnologia de inteligência artificial que funciona como uma espécie de bate-papo no qual o usuário pode fazer quaisquer perguntas e solicitar textos, assim como a gente acabou de conferir na reportagem. A ferramenta produz textos, poemas, artigos e até orientações.
1: Mas quais podem ser os impactos dessas tecnologias na nossa saúde mental? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e psicanalista Jéssica Neville. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
0: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Giovana. Agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje pela manhã.
2: Nós que agradecemos. Então, Jéssica, explica para a gente de que maneira essas novidades tecnológicas podem ser prejudiciais, principalmente quando nós falamos das crianças e dos adolescentes.
0: Bom, Giovana, a tecnologia, por si só, ela não é ruim, né? O que pode ser ruim é o uso que a gente faz dela. Uhum. É... Então, assim, existem estudos hoje que associam o uso demasiado da tela, né? Que eles influenciam o, o desenvolvimento cognitivo, né? Dos jovens e crianças, enfim, de todos. Há uma interferência aí. É... Entretanto, esses estudos, eles não são precisos, porque existem outros fatores que também podem influenciar o desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, hoje em dia, a gente ainda não sabe qual que é o efeito é, no desenvolvimento cognitivo relativo à exposição de pesticidas. Né? É, é um tema complexo que é, é, envolve diversos fatores, mas certamente o uso demasiado de telas interfere. Uhum. Ainda que a gente não tenha a, essa precisão, né? Então, veja, crianças e adolescentes, eles vivem uma janela de desenvolvimento, né? Que, que a gente chama é, de, uma, de uma abertura. É esse momento de, que, onde o cérebro, ele tá formando as suas... É, tá, tá se compondo, né? Que neurocientistas chamam de neuroplasticidade. Uhum. É nesse momento que a subjetividade e a cognição ela, ela vai tomando forma. Então, o que acontece? Quando a gente adiciona né, tempo demasiado de tela, é, os alicerces da nossa subjetividade, eles passam a ser afetados. Né? Que alicerces são esses? A linguagem, a concentração, a memória, a cultura, né? compreendendo cultura como, como uma visão de mundo. Né? É, então, quando a gente investe tempo uh, se detendo na tela, a gente deixa de exercitar outras valências. Uhum. E a subjetividade, quando ela não é exercitada, ela atrofia. É que nem é, ganho de massa muscular, né? Quando a gente quer ganhar músculo, a gente não vai para academia. Uhum. Né? Então, a gente começa a se exercitar e a gente começa a ter musculatura. Se a gente deixa de ir e se deixa de se exercitar, a gente vai perder essa musculatura conquistada. Então, com a, com a, 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 a subjetividade e singularidade é a mesma coisa. Né? Dedicamos tempo para a tela, a gente vai deixar de. Outras coisas deixarão de ser exercitadas. E certamente isso traz efeitos.
1: Uhum. E, e Jéssica, há pouco tempo atrás, a gente já né, tinha acesso né, para a gente ter acesso às buscas, a gente tinha que procurar as bibliotecas. Eu sou do tempo das enciclopédias que a gente consultava, né, dos, uhum. dos volumes, e hoje os jovens encontram tudo com rapidez e praticidade aí na, na internet, né? O que, que a gente pode fazer para evitar as sequelas desse imediatismo, né, que eles podem é, herdar aí por conta dessa facilidade nesse acesso à rede?
0: Olha, Vinícius, é, eu não vejo que é, a questão se coloca no imediatismo. É, eu penso que a questão principal ela vem é, pensando, assim, de como... É, porque, por exemplo, a com a tecnologia, a gente ganhou acessibilidade e otimização, Sim. né? Por exemplo, você deu o exemplo das da, da enciclopédia. Uhum. Antes a gente tinha aquele catatal de livros, se não me engano eram 23, né?
1: Volumes, Os né?
0: Grandes, <risos> aqueles Barça, que Britânica
1: e etc, né? E
0: a gente exato. não tinha uma coleção só é. A gente tinha mais de uma é, normalmente, né? A gente tinha né? mais de uma é, Exato e, Então uh, Isso foi substituído por, por exemplo Todo o conteúdo se coloca ali num Kindle uhum. Né? Aquele uhum. livro portátil Então isso é bom, né? Sim. Isso pode ser bom A questão é a, a, a qualidade do conteúdo que a gente acessa, né? E veja, hoje a gente tem intermediação da inteligência artificial, uhum. que é regida por um algoritmo, que trata a disponibilização da informação como uma média das informações que estão disponíveis uhum. no sistema. Então, veja, só aí o risco que a gente tem é grande, porque... Essa inteligência artificial, ela pode carregar consigo informações distorcidas, inverdades, desinformação, preconceitos. Né? O algoritmo pode ser... É, 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 então isso é a questão, né? Uhum. É. E, e veja, tudo é disponibilizado para o usuário né? através dessa lógica de algoritmo, esse algoritmo que busca abocanhar um mercado consumidor, né? são consumidores que estão consumindo aquela informação. Então aí tem um perigo, porque quando a gente coloca a tecnologia associada ao comportamento do consumo, né, é, acaba-se criando padrões é, do que a gente deve ser. Como uhum. temos que aparecer, como deve ser nossa aparência, quanto a gente tem que pesar, o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que pensar. E vou te dizer, assim, tudo que conspira nessa direção, uhum. né, que nos faz deixar de pensar para que a gente se torne bons consumidores. E é isso que eu chamo de anorexia mental. Né, um sistema que coloca a gente a fazer o um uso de uma tecnologia que tem interesses outros, geralmente financeiros, né, e que acaba por esvaziando a nossa subjetividade e a nossa singularidade. Isso é perigoso.
2: E, Jéssica, talvez seja é, esse questionamento que nós, como sociedade, devemos fazer e estimular, por exemplo, os nossos estudantes, né, os jovens, as crianças, os adolescentes. A, por exemplo, eu é, vi uma escola que todo... Todo trabalho que é feito, os alunos têm que apresentar três fontes diferentes. Ah, para justamente poder ter essas visões diferentes, para que eles saibam lidar né, com é, o com, com debate de, de, de ideias, uhum. com respeito a esse debate de ideias, e para também estimular que eles façam pesquisas diferentes e não usem só essas ferramentas de uma forma tão facilitada. A gente vai ter que repensar o ensino em como estimular esses jovens? Talvez seja esse o caminho?
0: Eu acho que é um dos caminhos. Eu acho que é um, a, a educação aí tem um papel importante, a imprensa tem um, um papel importante e cada indivíduo tem um papel importante de fazer uma análise crítica do que se coloca. É, e, e, e essa análise é trabalhosa, uhum. né, porque é, exige é, o, o regime, ele se coloca assim toda na direção de te apartar dos teus afetos, uhum. da tua singularidade para que se torne massa de consumo. Né? Então, o, o papel da terapia, da psicanálise, da, é, é também, por exemplo, tem um papel importante nessa, nessa direção, né? É um trabalho coletivo de todos. Uhum. E, é um e... trabalho de resistência, né? Sim,
1: <risos> é. sim. E, e Jéssica, é um grande desafio, né? A gente tem é, contradições dentro desse próprio sistema. À medida que a gente né, não utiliza a, a, a memória até para lembrar, telefones, etc. Agora, essa nova possibilidade aí, né? De construção de textos e, e, e tudo mais. E você falou dessa questão da anorexia mental. A gente também tem... Um excesso, eu diria, talvez, de Sim. permanência, né de tempo na tela, como a gente Sim. falou no início da entrevista, que Sim. acaba sendo meio contraditório também, né se a gente pensar.
0: É, tem um filósofo, é, Vinícius, que falou sobre isso e ele traz essa ideia da disfunção narcotizante, uhum. né, que no meio de tantas informações e tantos estímulos, a gente se torna incapaz de decidir. Uhum. Né? É, é, é como, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma loja, tem uma rua Que tem um monte de lojas de sapatos Sim. Você vai até lá e não consegue decidir que sapato <risos> você quer comprar Porque são tantos estímulos e tantas informações que uhum. o sujeito se paralisa é. Então é, esse paradigma aí que você está trazendo, ele, ele é estudado
1: nas teorias Também da comunicação, inclusive, direção... né, o pessoal dos estudos culturais que traz esse, esse, essa discussão, né?
0: Exato. E, e, e ela trabalha nessa direção de é, de que o sujeito não exercite a sua singularidade, percebe? Uhum. É, é algo sutil, mas é real e que enfraquece é, a singularidade, né, é, de cada um, Sim. assim.
2: Tem que refletir, tem que sentar e, às vezes até em família, para é. quem tem né, jovens, mas a gente mesmo refletir né, é, se a gente não está nesse caminho automático, porque uhum. ser diferente, ter a nossa individualidade assim que a humanidade cresce, a gente se desenvolve, é quem questiona o sistema, se a gente não questiona esses modelos, a gente uhum. não evolui, a gente tem que ter isso em mente cada vez mais, então, Jéssica?
0: Exato, esse trabalho é diário, é um exercício contínuo, né? abrir mão de exercer, de exercitar a sua singularidade, a sua subjetividade, é se tornar um zumbi.
1: Acaba a, a gente acaba virando algo robotizado também se a gente é. pensar né, né, nessa nesse contraponto, né? Nessa coisa é, autômata sem personalidade, né?
0: Exato, exatamente. Isso é, isso é um trabalho de uma vida, né? Uhum. Esse exercício contínuo é para a vida toda. Né? ele dá trabalho, mas dá mais trabalho quando a gente abre mão de, de se exercitar nessa direção, assim, né? De é, entender o que, que é o que eu penso, do pensado, é raciocínio, ideia, né, Jéssica? Uhum. Como é que eu me sinto diante disso? Eu tenho que atender esse padrão? Por que que eu tenho que atender esse padrão? Vocês vejam, hoje em dia é, existe existe uma pesquisa que que ela estuda eh, pessoas que fazem intervenções cirúrgicas, ou seja, cirurgias plásticas, uhum. para aparecer melhor na foto do Instagram. <risos> né? A gente chegou a esse ponto, assim, então a cirurgia plástica não é nem mais para a pessoa, é para é, é um aplicativo para que as pessoas vejam como ela está. Então, é, é um descolamento né, da subjetividade grave né? é, e não dá para abrir mão né, é, de, e, e se deixar levar por esses padrões que são um, um padrão de uma indústria né, que quer fomentar o consumo e que enche os bolsos de dinheiro né, com, isso. Sim. com o esvaziamento e o enfraquecimento da subjetividade humana, assim, é meu ponto de vista.
1: Uhum. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado pelas considerações. Bem é, importante trazer essa reflexão diante dessa, da, dessas angústias do contemporâneo, né? Né? dessas situações que a gente vem vivenciando aí com, a, com a tecnologia e, e mesmo né, com, com esse universo é, dinâmico, líquido do, do, uhum. das redes sociais.
0: Tá, muito obrigada a vocês e ao, ao, ao ouvinte e foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é e nosso. Gente, Giovana. Obrigada, Jéssica. Uma ótima semana. Pra vocês também. Nós conversamos com a psicóloga e psicanalista, Jéssica Jéssica o que falou pra gente, né, sobre o uso da, te da tecnologia, esse excesso da tecnologia e como a gente precisa refletir, né, é, em como ela tá interferindo também em quem nós somos. Os Lembrar, né, que a nossa individualidade né? é... É sempre importante, né? O ser humano tem que estar tá acima de qualquer tecnologia, né? O padrão tem que ser criado por cada um de nós. Quem a gente se sente à vontade. Aquela roupa que a gente veste tem que estar tá à vontade, né? A gente está muito apertado para você caber num padrão, é porque ela está errada.
1: Me veio aqui a música da Pitch, né? Mesmo que seja eu, né? Enfim, tem é... aquela coisa do, do. Enfim, da tecnologia também que ela Isso. traz em uma das outras músicas, né?
0: É. Refletir.